0: Tem gente que poderíamos dizer que tem uma espécie de... Ué, chamemos de síndrome do patinho feio. O cara se acha meio burro, se acha, meio, se acha muito feio, se acha sem amigos, né? fala, pô, ninguém gosta de mim, né? eu não sei fazer direito as coisas, vou mal no colégio, ou na faculdade ou no meu trabalho, não consigo me desenvolver mas sobretudo eu me sinto meio não sei, meio fora do mundo junto aos amigos, aquele o grupo e eu fico meio sempre meio descanteio meio, parece que estou jogado de lado porque ninguém gosta de mim ninguém liga muito mesmo para as minhas coisas parece então tem gente que assim, a gente talvez possa se sentir assim também de vez em quando, em alguns ambientes eu não sou não sou amado as pessoas não gostam de mim não estão interessadas com por mim, né? pelas minhas coisas tinha uma música é bem antiga essa música super antiga né? que deve ser da época dos meus pais dos meus avós, talvez dos bisavós de vocês né? que ou talvez até a cantora que se chamava, chamava Nora Ney é bisavó de algum dos que está aqui presente não sei, vai vai que é né? então chamava Nora Ney e a música era Ninguém Me Ama e a letra da música era isso ó, Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer Ninguém me chama de meu amor. A vida passa e eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Então sabe, aquela coisa deprê mesmo, né? Que você fala, cara, que tristeza. Aí vem para outra estrofe ou sei lá se é o refrão isso daqui, fala: Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso. E hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço. Cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim cara, então, sabe, é super deprê, né? e tem gente que às vezes sente isso daqui, fica cultivando esse estado meio depressivo, e pior do que isso, leva esse relacionamento para com Deus, assim, o nosso relacionamento com Deus, às vezes está marcado por, por essas, essas linhas, assim, quase como se falasse, Deus não me ama, não, tudo bem, eu sei que ele morreu por mim, mandou seu filho para morrer na cruz, para perdoar os pecados, mas no meu caso eu sou muito pecador, no meu caso eu não, não, nem, nem mereço falar nada com Deus, temos que meditar, que estamos fazendo essa série de meditações sobre oração, e a gente pode pensar em quem sou eu para Deus me ouvir, porque Deus vai ouvir os santos, Deus vai ouvir o pessoal mais top. A gente que é entregue mesmo a Deus eu, a gente pode se sentir cara, não dá né sabe que era uma preocupação que eu tinha às vezes, quando estava rezando, se tivesse sozinho aqui por exemplo, numa capela assim como essa eu ficava tranquilo, de boa Deus está me ouvindo, agora se tivesse umas 30 pessoas, eu falo cara, como é que eu vou falar, os outros estão falando, cada um falando com Deus eu, cara, ele não vai dar para dar atenção para todo mundo falo, e se ele tem que escolher um para dar atenção, daqui não vai ser eu eu sou mais fraco, mais pecador, mais miserável, não, 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 tem, não tem porquê Deus me dá atenção, então é, é óbvio que Deus tem uma capacidade infinita, porque ele é Deus, e ele está acima do tempo e do espaço e de tudo, e ele consegue dar atenção para todas as pessoas, né? não, tem, não tem problema, pode ter uma multidão ou uma pessoa só rezando, ele consegue dar atenção individual para cada um, mas pode ser que essa, essa, esse modo de encarar o mundo, não é de falar ninguém me ama, ninguém me quer, sou uma espécie de patinho feio, desprezado por todo mundo. Se dê então no nosso relacionamento com Deus. Vamos fazer a nossa oração agora, já cada um né, procurando falar com o Senhor aqui no íntimo do seu coração. Senhor, eu não deveria mudar o meu modo de olhar para você? não deveria passar por uma, uma reformulação né da minha do meu modo de encarar Deus Tenho, às vezes a ideia né como falava também o São José Maria de um Deus meio caçador né está esperando a gente pecar a gente fazer uma besteira pa tá errado né? um Deus que que julga e nos esquecemos né que nós somos filhos de Deus esse falava também o nosso Padre o São José Maria que deveria ser o fundamento, né, a base da nossa vida, de toda a nossa vida espiritual. Então, é um Pai, Deus, que me ama, que me conhece e que se interessa pelas minhas coisas. Sabe essas a sensação que falávamos antes? Né? Falo, ninguém gosta de mim, ninguém se interessa pelas minhas coisas, vou contar, né? para que eu vou contar? Ninguém está aí, ninguém se, se importa com a minha vida. Então Deus se importa porque Ele é meu Pai e Ele conhece tudo de mim, cada passo da minha vida, da história da minha vida, Deus conhece porque Ele foi acompanhando cada característica mais íntima mais interior nossa Deus conhece e se interessa pelas coisas mais nímias da nossa existência tem um salmo, alguns dizem que é o salmo mais bonito, mais bem composto de todos os 150 salmos né, que tem no Saltério, na Bíblia, é, mas quem quiser pode escolher outro, né? todos são palavras de Deus, né? mas esse daqui é um dos famosos conhecidos, né? que é o 139, que diz assim, Senhor, Tu me examinas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, penetras de longe os meus pensamentos, distingues meu caminho e meu descanso, sabes todas as minhas trilhas, a palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda, por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a tua mão. Deus é assim, né? ele conhece tudo da nossa existência e não adianta fugir de Deus, né? Falar, agora eu vou ficar escondido de Deus, é impossível, porque ele me conhece, ele conhece o fundo o mais profundo da nossa alma continua o salmista para mim tua sabedoria é grandiosa alto, alta demais e eu não entendo para onde irei longe do teu espírito para onde fugirei da tua presença não é super conhecida essa frase que é uma música de igreja conhecida para onde irei, para onde eu fugirei Porque Deus está em todo lugar se subo ao céu, lá estás se desço ao abismo, aí te encontro se utilizo as asas da aurora para ir morar nos confins do mar, também lá a tua mão me guia e me segura a tua mão direita. Foste tu que criaste as minhas entranhas e me teceste no seio da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste maravilhoso. Deus nos conhece, ele que nos fez, eu te louvo porque me fizeste maravilhoso, uns mais maravilhosos do que outros, né? Pela, de beleza ou demais. Cada um pode falar, mesmo que eu me sinta feio, que eu me sinta burro, tonto, é, sem habilidade nenhuma, sem nenhum dom, sem. Não. Tu me fizeste maravilhoso, porque eu sou filho de Deus. São admiráveis as tuas obras, tu me conheces por inteiro. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra, ainda embrião, teus olhos me viram e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. Como são profundos para mim teus pensamentos, como é grande o seu número, ó Deus. Tá vendo? Um, um hino de louvor ao Senhor. Falei, Meu Deus, você me conhece tudo. Desde que eu estava no ventre da minha mãe, né? Falou era um embrião e você já me conhece, então isso tá até para fazer uma defesa né, da, da vida, pensar nessa palavra de Deus, né, que ele tá, quando eu era um embrião, acabei de ser concebido, e Deus já me conhece, está formando os meus ossos, os meus tecidos, e Deus vai me acompanhando, então, pensa, todas as coisas né, que nós fizemos já na vida, só nós sabemos parece não é? tem coisas que os nossos pais sabem quando a gente era pequeno porque eles conviviam conosco depois já tem outras coisas que são os amigos né? que conhecem mais do que os pais né? os amigos da faculdade, amigos do trabalho outros colegas porque não dá para contar tudo para os pais né? porque estamos mais longe deles mas os amigos não conhecem as coisas anteriores o único que conhece todo o desenrolar da nossa vida somos nós mesmos mas mais do que nós, Deus porque ele conhece até coisas que nós nem lembramos, que nem sabemos que nós fizemos, ele conhece os nossos feitos, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos desejos, os bons e os ruins, cada um de nós tem, umas, tem um bom desejo de coração, né? boas intenções, Sabe isso, a gente fala, meu Jesus, eu queria, eu queria ser melhor, eu queria acertar isso daqui, eu quero fazer bem feito, tal coisa. Deus sabe disso. E também os desejos ruins, né? ah, meu Deus, o que eu gostaria era tal coisa. Pena que é pecado. Meu Deus. Nem falo em voz alta, mas Deus sabe. Né? Deus conhece o mais íntimo de nós as coisas boas e coisas ruins que nós fizemos, as nossas mágoas, nossos medos, nossas frustrações. E, mesmo conhecendo esses defeitos, ele não despreza a gente. Ele fala, você é meu filho, eu quero entrar em diálogo com você, eu quero conversar contigo. Então, que nós falávamos né, no início dessa meditação de ninguém me ama, ninguém me quer, quando eu me sinto mal pelas, minhas, pelas misérias que eu encontro no meu coração, eu deveria pensar, mas Deus, que sabe melhor do que eu até dessas misérias, continua me amando, porque é meu Pai e se dá a mim. Então, das pessoas a gente consegue esconder umas coisas, São né? umas coisas que ficam em silêncio, oculto, de vez em quando dou uma mentida para esse daqui, e se eu falar a verdade vai pegar mal, então deixe, deixe, na próxima vez eu falo a verdade, e agora vamos esconder esse negócio, mantemos uma imagem boa, de, de alegria, sorrindo né, para os outros, Não. A pessoa, sei lá, que está mal, às vezes que está com dor, que está sofrendo. Para os outros, ela pode. tá oh, tudo bem, como é que está? E depois vai para o quarto dela e, e começa a chorar de dor porque está sofrendo, porque está com algum problema. Ou posso odiar alguém e encontro a pessoa, mas fica mal falar que eu odeio ela. Então eu falo: Oi, tudo bom, você está bem? que ótimo, excelente, muito, né? e depois viro as costas e, e xingo a pessoa e penso mal e falo mal, então, com as pessoas é possível fazer essa, esse jogo duplo, que não está não certo, mas a gente faz e consegue algumas características nossas, a gente não quer que os outros saibam, nem tem por que saber, não é? na confissão a gente conta nossos podres, nossos pecados, mas não precisa contar para todo mundo, então, eu falo, graças a Deus, Sabe que antes, quando eu era pequeno, é uma das coisas que eu eu queria que existisse o um poder do ser humano era de filmar com os olhos. Não sei se vocês já tiveram esse negócio daí também. Eu ia para a escola e via cada coisa, aconteciam as cenas, eu queria contar em casa. Mas eu falei, mas eu não sei contar do jeito que aconteceu. Então eu queria olhar, registrar tudo, depois chegar em casa. Pessoal, vamos assistir o filme do dia de hoje. E aí filmar e ficar mostrando todas as coisas que eu vi, como é que foi, ia contando só que agora pensando bem não achei melhor não deixa não é porque a gente faz ou olha ou pensa coisas que não que a gente tem vergonha então não deixa assim não não quero mostrar todo o meu interior para as pessoas mas para Deus ele já sabe tudo mais do que nós então isso deveria, essa consciência deveria transformar a nossa oração. Porque não é que de vez em quando, na oração, a gente quer enganar alguma coisa, Deus parece também. Como a gente faz com as pessoas. Vem aqui, não, meu Deus, tudo bem, eu pequei, mas não é que foi assim bem o um pecado. Hum, deixa eu te explicar. Foi porque eu pensei isso. Daqui. A gente começa a explicar as coisas para Deus. E Deus acha nossa, o cara perdendo tempo querendo me explicar o que eu já sei. Lembra o São Pedro quando ele negou Cristo? Negou três vezes lá que conhecia Jesus, Jesus estava para ser entregue, para, ser, para, para morrer, para ir para a cruz. São Pedro negou, tinha prometido dar a vida. Então, no Evangelho de São Lucas, fala que Jesus passando fixou o olhar em Pedro. Só olhou, esse olhar de Jesus que fala Pedro, tá vendo? Eu te conheço. Eu falei que você ia me negar. Você não acreditou. tá aí. Eu não estou assustado, porque eu sabia, eu te conheço. Então, é o olhar que Jesus nos olha agora. A gente tentando dar uma desculpa. Não, meu Deus, não foi bem assim. E ele só ali, ó. olhando. Uhum. 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 Tem uma pessoa que frequenta que fala toda então Deus falando com ele falou cara ah, por que isso por que que você está tentando me enganar então a oração portanto nossa deve ser feita dentro desse clima de saber que eu sou plenamente conhecido por Deus que Ele conhece tudo Senhor, tu me examinas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe os meus pensamentos. Distingues meu caminho e meu descanso. Sabes todas as minhas trilhas. Deus sabe tudo. Então, a oração deveria ser muito mais solta. Se eu tenho essa consciência. tá bom, já sei, não tenho nada que explicar para Deus. Então, vamos, vamos conversar, Deus tá tudo certo. Tudo, tudo conversado, já digamos, tudo mostrado de quem eu sou para Deus, então a oração pode discorrer solta. Esses dias aqui, não sei se foi semana passada, quando que foi, o pessoal aqui da casa, eu não estava, eu estava viajando, mas assistiram esse filme que é dos maiores de todos os tempos, que eu mais gostei na vida, que é a lenda do pianista do mar. E tem uma cena famosa, talvez a mais famosa assim desse filme, Conta a história de um pianista Um menininho que nasceu dentro de um navio transatlântico Foi crescendo e tinha um dom para o piano maravilhoso Como ninguém na terra E ele ficava sempre no mar Morava dentro do navio A vida inteira passou dentro do navio E tem um momento que ele está tá Uma tempestade, o navio balançando E ele senta no piano E começa a tocar E aí, o piano está travado no chão né, Com umas travinhas na roda Para não, não escorregar naquela né, enquanto está balançando E daí ele fala para um amigo que está do lado Ele falou solta as travas do piano, ele fala, cara, como assim soltar as travas, é absurdo isso, nós vamos, se você confia em mim, solta as travas, e aí ele fala, tá bom, eu pensei, então o cara que está descrevendo a história, fala, pensei, esse pianista é louco, mas soltei as travas, falou, agora senta aqui no banquinho comigo, tinha um banquinho comprido, sentar. e aí começa a tocar uma música, e o barco vai levando e o piano vai para um lado vai batendo um aparelho num lustre numa poltrona e, e volta outra vez e vai para o outro lado e aí ele fala no meio daquela coisa louca que a gente estava fazendo eu entendi o que o que a gente estava fazendo a gente estava dançando com o oceano então e se a gente olha que a nossa vida com Deus é mais ou menos assim também né? solta as travas que te impede de fazer oração bem feita de fazer de ouvir a Deus porque você tem o seu esquema, porque tem que ser assim, porque eu tenho que me mostrar para Deus como eu sou. Solta tudo. Meu Deus, eu, eu sou assim. Você me conhece. tu sabe quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu... tudo. Você sabe tudo da minha vida, todos os meus pensamentos, desde que você me formou no ventre da minha mãe. Conhece os meus ossos, quando eles eram fabricados, meus tecidos. Você sabe tudo. Então, solta as travas. Dança com Deus a vida. Não quero fazer uma oração padronizadinha, cheia de esquema. É assim, eu fazer isso, 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 isso. Se solta com Deus. Tem uma outra é, música, mais recente um pouco. Não como a da Noranei, Ninguém me ama, Ninguém me quer. Mas também não é mas é do meu tempo, pelo menos é, que é do Gilberto Gil. Ele que não é nenhum santo, nenhum padre da igreja, nenhum né? teólogo. Tem São Tomás e Gilberto Gil, não é assim, né? são pessoas diferentes. Né? Mas os artistas têm uma capacidade, uma sensibilidade para Deus, que às vezes falam umas coisas que fala, cara, isso é muito verdadeiro, Eu não sei como que ele chegou aqui a ter essa captação do problema, da situação e do mundo. Deve ser um dom de Deus, né? que Deus dá, mostra para os artistas que têm mais sensibilidade. Apesar que eu só conheço essa música cantada pela Elis Regina, e aí é das coisas mais maravilhosas que tem. Para, sabe, para, para tudo, e escuta e medita, faz oração com essa música. A música se chama Se Eu Quiser Falar Com Deus e ela vai cantando e a letra diz assim, ó, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Então, é importante entender a música, a letra que eu vou falar aqui, como uma simbologia. Não é que eu tenho que literalmente falar se eu quiser falar com Deus, tem que ficar a sós Então aqui já não dá para falar com Deus, porque a gente tá cheio de gente no oratório. Então não dá, não dá. Não, pensa num sentido mais figurado. Tenho que apagar a luz. Não é que tem que é bom. Vamos lá, desliga aí a luz, que agora a gente vai ter que falar com Deus, tem que ser tudo no, no breu. Não, não é assim. Então por isso eu volto a dizer. Entenda de uma maneira é, simbólica né, o, que tá, o que diz aqui. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz. Eu tenho que apagar a, a minha luz, da minha inteligência, o meu modo de ver. Deixa, deixa Deus. Falar. Tenho que calar a voz. Falar, faz silêncio para ouvir Deus. Ele me conhece, ele sabe tudo de mim, ele vai falar o que é importante. Depois diz: "Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata". Você fala, parece que não tem nada a ver, né? Eu tava falando de Deus e de repente o nó da sapato, da gravata. Mas depois fala dos desejos, dos receios. Então a gente tem uns nós né? de desejo, eu quero que isso seja assim estou tão apegado àquele negócio que eu não, não me solto para Deus folga o nó dos desejos dos receios tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus tudo para Deus porque ele me conhece e ele vai pôr em mim o que ele acha que é necessário depois tem mais um refrão, mas lá no final volta a dizer, se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Às vezes a gente não se aventura muito, não arrisca muito. Sabe que essas meditações que a gente tem devem ser oração, né? o padre quando está pregando aqui deve ajudar as pessoas a fazer oração, a conversar com Deus, não é uma palestra, o padre fala umas coisas, vamos ver se fala uma coisa boa, interessante, propensão, é ajudar a conversar com Deus. E, continuamente, ficam ensinando, ajudando os padres, a ir melhorando né, a meditação, que seja um negócio mais de oração, mesmo de conversa com Deus. E, no último convívio, encontro de padres que eu tive, de padres do Opus Dei, o que falaram lá é, na meditação, é bom ter alguma coisa anotada, não é para você saber, tem uma certa sequência a meditação, saber do que eu vou falar. Se eu chego sem nada, aqui e aí, pessoal, vamos falar do quê? É, então... E fica a coisa sem nenhuma lógica, sem perna em cabeça, mas ao mesmo tempo falando, mas não fica preso no texto, no que você escreveu aqui, porque às vezes se solta, desde que o Espírito Santo vá falando. E aí teve um padre lá mais novo que falou, não, mas a gente pode se perder, né? Se sair do papel, a gente pode se perder. E outro mais velho falou, se perde, ah, se perde, se solta, deixa espaço para Deus falar é que senão a gente organiza tanto a nossa oração a nossa conversa com Deus que não tem espaço para Deus falar então folga os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios e fala se eu quiser falar com Deus tenho que me aventurar tenho que subir aos céus sem cordas para segurar eu quero subir para o céu não, não vou ter garantias né, seguranças terrenas tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada você fala, cara acabou com a música né? não é você, você tá indo tá indo no final vai dar em nada que ela fala com Deus faço tudo mas chega lá em nada e aí vai repetindo vai dar em nada 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 e vai repetindo e fala cara mas daí no finalzinho fala nada do que eu pensava encontrar Aí fica me e fala: as coisas não são do jeito que eu programei. Se solta. E aí eu vou descobrir coisas novas. Vou descobrir a novidade de Deus, né, a juventude de Deus, a maravilha de Deus. Então, ele me conhece. Ele sabe tudo. Eu falo, Jesus, eu não tenho que te explicar nada. Eu não tenho que falar para você como é que tem que ser as coisas. Você já me conhece, sabe tudo sabe o que eu penso, o que eu estou pensando agora, se eu gosto ou não gosto, se eu vou fazer ou não vou fazer, você me conhece plenamente, disse o Papa São João Paulo II, né, naquele, na primeira homilia que ele fez, na homilia de quando, no início do pontificado dele, em 78, dizia, irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder, não, não tenhais medo, antes procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo, ao seu poder salvador, abrir os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização, de progresso, não tenhais medo, Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem, somente ele o sabe, Cristo sabe mais do que nós mesmos, nos conhece mais do que nós nos conhecemos, então, que essa ideia fique marcada né, para nós, né? desse Salmo 139. Senhor, tu me examinas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe os meus pensamentos, distingues meu caminho e meu descanso. Sabes todas as minhas trilhas. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Que essa consciência, né, do, do conhecimento que Deus tem de nós né, e, quando Deus conhece, Ele, Ele ama também. Até na Sagrada Escritura, esse, o mesmo verbo quase é quase usado para as duas coisas, né, para conhecer e amar. Então, Deus me conhece, significa Ele me ama do jeito que eu sou, do jeito que Ele me fez me dá algumas graças para eu ir progredindo, para eu ir crescendo, mas enquanto eu não consigo crescer, não é que Deus fala, ah, já cansei de você, chega, não dá mais, desisto não, não. continua nos amando e continua tendo o desejo de falar conosco, aquilo do começo, né? Ele fala, eu sou o patinho feio, ninguém gosta de mim, ninguém se interessa por mim, Deus gosta e Deus se interessa, porque Ele me conhece e tudo meu é importante para Deus, então, é importante para a nossa vida espiritual cada um de nós, que cada um de nós se sinta amado por Deus. Não só que se saiba amado intelectualmente, né? eu sei, não, beleza, a Sagrada Escritura fala que Deus nos ama, Deus caritas est, Deus é amor. Não só isso, mas eu me sinto amado. Obrigado, meu Deus, porque você me ama pessoalmente você me conhece e me ama, que isso nos dê uma paz muito grande para fazer as nossas orações, para estar diante dele, para abrir a nossa alma, para desatar todos os nós que nos atrapalham para caminhar para Deus. Vamos dirigir-nos a Nossa Senhora ao terminar a nossa meditação. Uma das invocações, das dos, dos nomes das advocações marianas é de, a de desatadora dos nós, não dos nós, dos problemas da vida, não? mas esses nós que a gente tem de ficar preso com a minha imagem, com o meu esquema, com meus desejos, com os meus receios, minha mãe desata esses nós para que eu me apresente diante de Deus, para que eu converse com ele com paz, com tranquilidade, para que eu ouça o que o seu filho Jesus tem para me dizer. Que...